0: ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá perdida, en este continente incierto. Y vamos a continuar con la lectura de La Dama de las Camelias, esta obra de Alejandro Dumas hijo, que fue llevada a la ópera por Verdi, como la traviata, la extraviada, y que nos habla de la vida de una prostituta parisina Margarita Gautier y continúa de esta manera Margarita iba a todos los estrenos y todas las noches las pasaba en algún espectáculo o en algún baile siempre que se representaba una obra nueva era seguro encontrarla allí con tres cosas que jamás la abandonaban y que siempre ocupaban el antepecho de su palco de platea una bolsa con bombones un ramo de camelias y sus largavistas. Durante 25 días del mes las camelias eran blancas y durante 5 eran rojas. Nunca se ha logrado saber la razón de esa variedad de colores, que señalo sin poderlo explicar, y que los habituales de los teatros a donde ella iba con más frecuencia, lo mismo que sus amigos, habían notado como yo. Nunca habíamos visto a Margarita con otras flores que no fuesen camelias. Tanto es así, que en casa de su florista, la señora Barjón, acabaron por llamarla la Dama de las Camelias, y ese sobrenombre le quedó para siempre. Además, yo sabía, como todos los que en París se mueven en algunos ambientes, que Margarita había sido la amante de los jóvenes más elegantes y que abiertamente lo decía, y que ellos mismos se vanagloriaban de ello, lo que demostraba que amantes y prostitutas estaban contentos unos con otros. Sin embargo, desde hacía unos tres años, y a raíz de un viaje a Bañers, se decía que no vivía más que con un viejo extranjero, duque enormemente rico y que había tratado de apartarla lo más posible de su anterior vida, a la que por lo demás ella parecía haber accedido de buena manera. Me contaron lo siguiente. En la primavera de 1842, Margarita estaba tan cambiada, tan débil, que los médicos le indicaron que fuese a un balneario y fue a Bañeres. Allí, entre los enfermos, estaba la hija del duque, la cual tenía no solo la misma enfermedad que ella, sino hasta la misma cara de Margarita, hasta tal punto que se hubiera podido pensar que eran hermanas. Solo que la joven duquesa estaba en el tercer grado de la tuberculosis y pocos días después de la llegada de Margarita, moría. Una mañana el duque, que seguía en bañeres como sigue uno en el suelo, donde ha enterrado una parte de su corazón, descubrió a Margarita al dar vuelta a una alameda le pareció ver pasar a su hija y yendo hacia ella le tomó las manos se las besó llorando y sin preguntarle quién era le pidió permiso para verla y amar en ella la viva imagen de su hija muerta Margarita sola en bañeres con su doncella y sin temor alguno de comprometerse le concedió al duque lo que pedía En Bañeres había gente que la conocían y oficialmente fueron a advertir al duque de la verdadera condición de la señorita Gautier. Para el viejo fue un golpe, porque ahí terminaba el parecido con su hija, pero ya era tarde. La joven se había convertido en algo necesario para su corazón y en el único pretexto, en la única excusa para seguir viviendo. No la reprochó, tampoco tenía derecho a hacerle un reproche. Pero le preguntó si se sentía capaz de cambiar de vida, a cambio ofreciéndole todas las compensaciones que ella pudiese necesitar. Ella le hizo la promesa. Tengo que decir que en esa época Margarita, aunque entusiasta por la vida natural, estaba enferma. El pasado se le parecía como una de las causas principales de su enfermedad y una especie de superstición le hizo esperar que Dios le dejaría la belleza y la salud si se arrepentía y se convertía. Y cuando llegó el final del verano, los paseos, las aguas, el cansancio y el sueño casi la habían restablecido. El duque acompañó a Margarita a París, donde siguió viéndola como se veían en bañeres. Aquella relación cuyo motivo y origen auténtico se desconocía causó sensación porque el duque, conocido ya por su gran fortuna, ahora se daba a conocer por su despilfarro. Se atribuyó al libertinaje, aquel acercamiento del duque a la joven que era frecuente entre los viejos millonarios y hubo toda clase de suposiciones, excepto la verdadera. Los sentimientos que aquel hombre experimentaba por Margarita tenían una causa tan casta que cualquier otra relación que no fuese de corazón le hubiese parecido un incesto y jamás le había dicho una palabra que su hija no hubiese podido oír. Está lejos de mí hacer de nuestra heroína algo distinto de lo que era. Diré que mientras estuvo en bañeres La promesa que había hecho al duque no era difícil de cumplir y la cumplió. Pero, de nuevo en París, aquella muchacha acostumbrada a la vida disipada, a los bailes, incluso a las orgías, le hizo ver que su soledad, turbada únicamente por las visitas periódicas del duque, la iba a hacer morir de aburrimiento y el ardiente soplo de su vida anterior pasaba al mismo tiempo por su corazón y por su cabeza. Hay que agregar a esto que Margarita había regresado de aquel viaje más hermosa que nunca, que tenía 20 años, y que la enfermedad, adormecida, pero no vencida o derrotada, seguía despertando en ella deseos febriles, esos deseos que casi siempre resultan de las enfermedades del pecho. Así entonces, el duque sintió un gran dolor El día en que sus amigos, que sin cesar estaban al acecho con ánimo de sorprender un escándalo por parte de la muchacha con la que según decía estaban comprometiéndose, vinieron a contarle y a demostrarle que en cuanto ella estaba segura de que él no iría a verla, ella recibía visitas y que tales visitas frecuentemente se prolongaban hasta la mañana siguiente. Preguntada al respecto, Margarita le confesó todo al duque y le aconsejó sin una segunda intención que dejara de ocuparse de ella porque ya no se sentía con fuerza para mantener los compromisos y las promesas que le había hecho y no quería seguir recibiendo por más tiempo los beneficios de un hombre a quien estaba engañando. Ocho días estuvo el duque sin aparecer. Eso fue todo lo que pudo hacer y al octavo día le vino a suplicar a Margarita que lo volviese a admitir, prometiéndole que le iba a aceptar como era, con tal de continuar viéndola y jurándole que antes moriría a hacerle un solo reproche. Así eran las cosas tres meses después del regreso de Margarita, es decir, en noviembre o diciembre de 1842. El 16 a la una fui a la casa de la calle Antén. Desde la puerta de la cochera se oía gritar a los rematadores. El piso estaba lleno de curiosos. Ahí estaban las celebridades del vicio elegante, examinadas con disimulo por algunas damas de la alta sociedad que habían tomado una vez más el remate como un pretexto para poder ver de cerca a esas mujeres con las que nunca hubieran tenido ocasión de encontrarse y cuyos placeres fáciles tal vez envidiaban en secreto. La duquesa de F. se codiaba con la señorita A. En una de las más tristes muestras de nuestras prostitutas modernas. La marquesa de T. dudaba en comprar un mueble por el que empujaba la señora D. La adúltera más elegante y conocida de nuestra época. El duque de I. que en Madrid pasa por arruinarse en París en París pasa por arruinarse en Madrid, y que en resumidas cuentas no gasta ni su renta, mientras hablaba con la señora M, una de nuestras cuentistas más ocurrentes, que cada tanto se digna a escribir lo que dice y firmar lo que escribe, intercambiaba miradas con la señora N, esa bella paseante de los campos ceriseos, casi siempre vestida de azul o de rosa, y que va en un coche tirado por dos grandes caballos negros que Tony le vendió por mil francos y que ella pagó, en fin. La señorita R, que solo con su talento saca el doble de lo que las mujeres de mundo sacan con su dote, y el triple de lo que las otras sacan con sus amores, había ido a pesar del frío a hacer compras y ciertamente no era ella la que menos miraban podríamos seguir citando las iniciales de un buen número de personas reunidas en aquel salón y no poco sorprendidas de verse juntas pero temo cansar al lector solamente digamos que todo el mundo estaba de una alegría contagiosa y que muchas de las que se encontraban allí habían conocido a Margarita pero no parecían o no querían acordarse de ello reían a carcajadas los rematadores gritaban hasta enronquecer. Los comerciantes, que habían ocupado los bancos colocados ante las mesas de remate, inútilmente intentaban imponer silencio para hacer negocios tranquilamente. Nunca hubo una reunión tan ruidosa y variopinta como aquella. Humildemente me deslicé en medio de aquel tumulto. Que me resultaba triste al pensar que tenía lugar al lado de la habitación donde había muerto la pobre criatura, cuyos muebles se remataban para pagar las deudas. Yo que había ido para observar más que para comprar, miraba la cara de los proveedores que organizaban el remate y veía cómo sus facciones se ponían radiantes cada vez que un objeto alcanzaba un precio que no habían esperado. Gente honesta, honrada, que había especulado con la prostitución de aquella mujer, que había ganado ciento por ciento con ella, que había perseguido con papeles llenos de sellos los últimos momentos de su vida y que después de su muerte venía a recoger los frutos de sus cálculos honorables a la vez que los intereses de su crédito vergonzoso. ¿Cuánta razón tenían los viejos que tenían un solo y mismo Dios para los mercaderes y para los ladrones? Cachemiras, joyas, vestidos se vendían con una increíble rapidez. Nada de todo aquello me convenía y continué esperando. De pronto oí gritar. Volumen perfectamente encuadernado, cantos dorados, titulado Manon Lescaut Y hay algo escrito en la primera página. 12 francos. 14, dijo una voz tras un silencio largo. 16. Dije yo, porque no podría decirlo, sin duda, por aquel algo escrito. Dieciséis, repitió el tasador. Veinte, dijo el primer postor en un tono que parecía desafiar a que se siguiese pujando. Aquello se estaba convirtiendo en una lucha. Treinta y cinco, grité en el mismo tono. 40, 50, 60, Cien Confieso que si hubiera querido causar sensación, lo había conseguido plenamente, porque tras aquella puja se hizo un silencio enorme y me miraron para saber quién era el hombre que parecía tan decidido a adquirir aquel volumen. Parece que el modo con que pronuncié mi última palabra convenció a mi antagonista, así que decidió abandonar una lucha que no hubiera servido más que para hacerme pagar Diez veces el precio del volumen, e inclinándose me dijo con mucha amabilidad, aunque un poco tarde, caballero, me rindo. Como nadie dijo nada más, el libro me fue adjudicado. Temiendo una nueva tontería que mi amor propio tal vez habría apoyado, pero que mi bolsillo habría llevado muy a mal, de mi nombre mandé apartar el libro y bajé. Debí de dar mucho que pensar, a aquella gente que testigo de la escena se preguntaría con qué objeto había ido a pagar tanto dinero por un libro que podía conseguir en cualquier otro lugar por muchísimo menos cantidad. Una hora después, ya había mandado a buscar mi compra. En la primera página, escrito con pluma y con letra elegante, estaba escrita la dedicatoria del que había regalado el libro y dicha dedicatoria ponía solo estas palabras Manón a Margarita, humildad Estaba firmada Armand duval ¿Qué quería decir la palabra humildad? Según la opinión del tal Armand duval ¿Qué superioridad reconocía Manón en Margarita? ¿La del corazón o la del desenfreno? La del corazón era la más verosímil, porque la primera no hubiera sido más que una franqueza impertinente que no habría aceptado Margarita, pese a la opinión que tuviese de sí misma. Salí otra vez y no volví a ocuparme del libro hasta la noche a la hora de acostarme. Manon Lescaut es realmente una historia conmovedora que conozco al detalle y, sin embargo, cuando cae en mis manos este libro, mi simpatía por él me sigue atrayendo y lo abro y por centésima mes revivo con la heroína del abate Prebos. Y es que es una heroína tan real que me parece haberla conocido. En aquella circunstancia la especie de comparación que se daba entre ella y Margarita hacía que la lectura tuviese para mí un inesperado aliciente y a mi indulgencia se agregaba la piedad, casi el amor por la pobre chica a cuya herencia debía yo el libro. Manon había muerto en un desierto, es verdad, pero también en los brazos del hombre que la amaba con toda la fuerza de su alma y que una vez muerta le cavó una fosa, la llenó con sus lágrimas y en ella sepultó su corazón, mientras que Margarita, pecadora como Manon y quizá convertida como ella, había muerto en el seno de un lujo suntuoso, a juzgar por lo que yo había visto en el lecho de su pasado, pero también en medio de ese desierto del corazón más árido y más vasto y mucho más despiadado que aquel en el que había sido enterrada Manón. Margarita, según supe por ciertos amigos que conocían las últimas circunstancias de su vida, no llegó a ver un consuelo auténtico sentado a su cabecera durante los dos meses, que duró su dolorosa y lenta agonía. De Margarita y de Manón, mi pensamiento fue hacia las que yo conocía y que veía encaminarse cantando hacia la muerte casi siempre invariable. (ríe) Pobres criaturas. Si amarlas es un error, lo menos que podemos hacer es compadecerlas, tenerles piedad. Le tenemos piedad al ciego que nunca ha visto la luz del día, al sordo que nunca ha oído los acordes de la naturaleza, al mudo que nunca ha podido expresar la voz de su espíritu y bajo el pretexto de un falso pudor, no queremos compadecer esa ceguera del corazón, esa sordera del alma, esa mudez de la conciencia que enloquecen en a la desgraciada afligida y sin quererla en incapaz de ver el bien, de oír al Señor y de hablar la lengua pura de la fe y del amor. Hugo ha escrito Marion de Musset Muset ha escrito Berneret, Alejandro Dumas ha escrito Fernand. Los poetas y los pensadores de todos los tiempos han presentado a la prostituta la ofrenda de su piedad y alguna vez un gran hombre, la ha rehabilitado con su amor e incluso con su nombre. Si tanto insisto en este punto, es quizá porque muchos de los que van a leerme ya están dispuestos a rechazar este libro, por temor a no ver en él más que una apología de la prostitución y del vicio, y sin duda la edad del autor no contribuye a disipar ese miedo. Que los que así piensan se desengañen y continúen leyendo, sin que ningún otro temor los detenga. Estoy convencido sencillamente de un principio y es este. Para la mujer que por su educación no ha aprendido el bien, Dios casi siempre abre dos senderos que le hacen volver a él. Y esos senderos son el amor y el dolor. Son difíciles. Las que se deciden terminan con los pies ensangrentados y las manos rotas, pero al mismo tiempo dejan en las espinas del camino los aderezos del vicio y llegan a término con esa desnudez que no causa vergüenza ante el Señor. Los que se encuentran con estas viajeras intrépidas las tienen que apoyar y decirles a todos que se han encontrado con ellas, porque al publicarlo indican el camino. No se trata ingenuamente de colocar a la entrada de la vida dos postes, uno que diga ruta del bien y otro que diga ruta del mal, y decir a los que se presentan elijan. Como Cristo hay que enseñar a los que se han dejado tentar por los alrededores, los caminos que llevan de la segunda ruta a la primera y sobre todo hay que evitar que el comienzo de estos caminos sea demasiado doloroso o que parezcan demasiado impenetrables ahí está el cristianismo con su parábola maravillosa del hijo pródigo para aconsejarnos el perdón y la indulgencia jesús derramaba el amor hacia esas almas heridas por las pasiones de los hombres Y le gustaba curar las llagas sacando de esas mismas llagas el bálsamo que las sanaría. Así le decía Magdalena. Mucho te será perdonado, porque mucho amaste. Sublime perdón que despertaría una fe sublime. ¿Por qué nosotros vamos a ser más rígidos que Cristo? ¿Por qué, ateniéndonos obstinadamente a las opiniones de este mundo, que se hace el duro para que lo creamos fuerte, Vamos a rechazar con él a esas almas sangrantes muchas veces heridas por las que, como la mala sangre de un enfermo, se derrama el mal de su pasado únicamente en espera de una mano amiga que las cubre y les devuelva la convalecencia del corazón. Ahora me dirijo a mi generación, a aquellos para quienes las teorías de Voltaire han dejado por suerte de existir a aquellos que como yo entienden que la humanidad se encuentra desde hace 20 años en uno de sus impulsos más audaces la ciencia del bien y del mal ha sido adquirida de una vez para siempre la fe se reconstruye se nos ha devuelto el respeto por las cosas santas y si el mundo no es bueno del todo al menos es mejor los esfuerzos de todos los hombres inteligentes van en la misma dirección y todas las grandes voluntades van enganchadas al mismo principio. Seamos auténticos, seamos jóvenes, seamos buenos. El mal no es más que vanidad. Tengamos el orgullo del bien y no desesperemos. No despreciemos a la mujer que no es madre, ni hermana, ni hija, ni esposa. No reduzcamos la estima a la familia, la indulgencia, el egoísmo. Dado que en el cielo hay más alegría, por un pecador arrepentido que por cien sí justos que no han pecado nunca intentemos alegrar el cielo. Él puede devolvernos los concreces. Vayamos dejando por el camino la limosna de nuestro perdón a aquellos a quienes los deseos terrenales han perdido y que una esperanza divina puede salvar. Y como dicen las viejas cuando aconsejan un remedio casero, si no hace bien, bueno, tampoco les va a hacer daño. Es verdad que parece presuntuoso, por mi parte, querer sacar resultados grandes de un tema tan insignificante como el que trato. Pero soy de los que creen que en las cosas pequeñas está todo. El niño pequeño contiene al hombre. El cerebro es pequeño y alberga el pensamiento. El ojo es solo un punto y abarca kilómetros. Bueno, muy bien. Nos encontramos, como siempre, mañana a las 10 en punto, hora argentina, para continuar, ustedes en sus ciudades, continentes, islas, pueblos, países, escuchando La Dama de las Camelias, esta novela de Alejandro Dumas, a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. chao hasta mañana.